0: Hallo ihr Lieben, es gibt wieder Dattel mit Sesampaste, ich stehe wieder vor dem Mikrofon bzw. sitze wieder vor dem Mikrofon und erzähle euch ein bisschen was abgeht bei mir in meinem Leben und ich habe heute wieder einen Gast und ich freue mich auf jeden Fall und ich möchte erstmal eine Sache vorwegnehmen ich bin ja jetzt aus dem Urlaub zurück äh, war jetzt zwei Wochen weg gewesen mit meiner Freundin schön in der Toskana und danach äh, sind wir noch aufs Frauenfeld und ich habe letzte Woche im Urlaub eine Folge aufgenommen und ich habe mich selber richtig gefickt Alter weil ich habe einfach äh, ich habe ja schon so erzählt ich war so ein bisschen in meinem Urlaubsmood und so ja so einen kleinen den kleinen Urlaubsalkoholismus ich in mein Leben kommen lassen. Äh, wer kennt es nicht? Und ich habe quasi de, genau da, da war es nämlich schon. Ich habe auf jeden Fall quasi und irgendwas mit äh, habe ich in dem letzten Podcast einfach tausendmal benutzt ungefähr. Und äh, auf das quasi hat mich meine Freundin hingewiesen und das und äh, da war es nämlich auch schon. Das ist mir dann leider selber aufgefallen und ich habe mir die Folge angehört und irgendwann hatte ich so hatte ich so Saufspiel oder sowas im Kopf und ich habe ey, oh mein Gott, ich kam einfach überhaupt nicht mehr klar. Ich habe gedacht, was eine Scheiße. Ich hatte so Schiss, dass die Folge so kacke ist und ich habe sie einfach dann gar nicht mehr beworben. Ich habe nur so eine Insta-Story zugemacht und keine Bewerbung mehr danach, weil ich einfach Angst hatte, dass alle mich hinterher auslachen. Deswegen heute versuche ich sehr auf meine Wortwahl zu achten. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man einen Gast hat, fällt auch immer etwas leichter, weil wenn man irgendwie selber in die Redepredulie kommt, dann hat man immer noch einen anderen, der, in der eventuell ein bisschen rausretten kann. Und deswegen stelle ich euch meinen heutigen Gast vor, denn es ist ein... Erst war Fotograf, wurde dann zum Kameramann und äh, Videografen und ist jetzt mittlerweile schätzungsweise fünf, sechs Jahre bei uns im Umfeld. Wie genau das alles entstanden ist, wird er euch gleich selber erzählen und ist verantwortlich für, zu teilen bis zu dem ganzen Video für Klassiker wie Crime Time, Intro 069, Mein Platz und viele, viele mehr. Welche das sonst noch so waren, werden wir alle jetzt gleich erfahren und deswegen begrüße ich Parole Ole. Hallo, danke schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und
1: äh euch äh, ein bisschen was aus meinem Leben erzählen zu können. Äh, ich bin Ole Ruppel. Ähm, Geil, einfach ausgedeckt. so richtig formell vorgestellt.
0: Einfach direkt wie auf dem Amt. Ja. Ole Ruppel, 8.2.5.
1: <lacht> Geburtsdatum, Adresse erzähle ich mal lieber nicht. Ähm, äh, wie David gerade schon richtig gesagt hat, äh, meinen Künstlernamen Parole Ole, da könnt ihr mich auch auf Instagram oder im World Wide Web äh, finden. Und ich mache Musikvideos hauptsächlich. Also, genau. Musikvideos, da spezialisiere ich mich drinne Ich mache aber auch ähm, Commercial-Sachen, wie beispielsweise auch für die Eintracht oder auch für hier und da ein paar Klamottenmarken. Habe ich auch schon was gemacht. Und genau, mache das seit ungefähr, ja, so sieben, acht Jahre. Und euch kenne ich, glaube ich, echt so seit so fünf Vier oder fünf Jahren, ich weiß gar nicht mehr. Mm. Es war vor Corona, das weiß ich noch. Ja. Die ersten Kontakte äh, hatte ich aufgebaut. Äh, ich habe euch einfach mal, ich glaube, dir, ein Face und Vega, eine Instagram-Nachricht geschrieben, ob ich mal Fotos machen darf. Da wollte ich noch ein bisschen mehr in diese Fotoschiene gehen, ja. vor allem Konzertfotos. Und ich habe euch einfach mal angeschrieben, weil ich auch damals größter Fan war. <lacht> und Hoffentlich ja wohl immer noch. noch. Ja, natürlich, natürlich <lacht> hat sich nichts geändert, sogar noch mehr. <lacht> Und ich glaube, Face hatte mir geantwortet und hat ja. gemeint, ey, ja klar, komm mal vorbei, wir brauchen immer wieder Leute. Und dann war ich bei der Release-Party von äh, Nio und Carvo, ich glaube, es war Blem Blem,
2: mhm. im
1: Nachtleben. Da war dann mein erster Kontakt, äh, den ich mit euch herstellen konnte. Und habe da Fotos gemacht und äh, anscheinend haben die euch allen gefallen und ich wurde zu mehreren Shows dann wieder eingeladen, äh, zum Fotos machen und genau, so ist das Ganze ins Rollen gekommen.
0: Also ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass es nach irgendeinem Konzert einen Fotoordner gab. Also ich erinnere mich, dass wir uns irgendwie im Nachtleben das erste Mal begegnet mhm. sind, das weiß ich noch. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, ob es jetzt dann bei der Plemplem-Veranstaltung war oder irgendwie beim Face-Weihnachtskonzert oh, oder Konzert so. War ich auch, da ja. warst du nämlich auch. Ja. Und ich weiß nur, nach irgendeinem dieser Dinger kam halt so ein Fotoordner und ich muss auch schon mal vorneweg sagen, direkt Richtig asozial, ne? Äh, drei Nachrichten und hier die Schöne, De Weger und Boska haben sich natürlich nett <lacht> erbarmt zu antworten. <lacht> Noch nicht mal gesehen, ah, da stand nicht gelesen. Oh Gar Mann, nichts. Alter, wir sind Hunde, Alter. <lacht> ja, Quatsch, Nein, das Ding ist einfach, ich schwöre es ich schwör's euch, ich bin da manchmal einfach so faul. Jetzt habe ich gerade wieder eine gute Insta-Phase, wo ich auch den Leuten ganz cool antworte, weil es irgendwie mir leicht fällt. Aber ich habe manchmal so Phasen, da fällt es mir schwer, auf alles zu antworten, auch bei WhatsApp und oh. sowas. Ich weiß nicht, Leute da draußen werden das bestimmt kennen, es gibt bestimmt auch irgendeinen so neumodischen Fach, Begriff dafür, ähm, aber auf jeden Fall, weißt du, yeah, so, so heutzutage hat doch alles irgendeinen Begriff. Yeah, so, yeah. Die, die die Angst eine Fear Nachricht of zu missing
1: out. Ja, so Ort. mäßig genau <lacht> genau
0: und die, die nee, aber auf jeden Fall warst du dann hast du diesen Ordner geschickt und es waren wirklich geile Bilder und es war dann so ey cool und ich weiß nämlich auch noch, dass ich dann relativ früh von dir so einen Konzertzusammenschnitt gesehen oh, habe. Ja, ja. Ich meine, das war dann die Lieber bleib ich äh, 10-Jahres-Show oder sowas. Sein, ja. Und da hast du so ein kleines, wie so ein Reel gemacht, so ja. eine Minute, so ein Zusammenschnitt mit dann so auch. So Cutting Out nennt sich das ja. ja. Mittlerweile gibt es ja Apps für, die einfach ja. so die, wenn quasi eine, eine zum Beispiel eine Person aus dem Bild ausgeschnitten wird und dann ins nächste Bild ja, so rein okay. animiert. Ja. Und das hast du ja damals noch ein bisschen so per Hand gemacht, gemischt ja, Bilder ja. und Videos und irgendwie sah das so total crazy und artsy aus. Mhm. Und äh, ich mochte das und dachte mir, ey, krass, das ist auf jeden Fall jemand, mit dem man äh, in Zukunft mehr zusammenarbeiten sollte. Und so ist es ja dann auch entstanden und um das nochmal so äh, weiterzuführen, äh, aus deiner Sicht so war es ja dann so, wir haben dann hier und da mal Fotos zusammen gemacht, so ein paar Insta-Fotos von irgendwie einer anfär kollektion genau, auch, glaube ich, und das. so. Und irgendwie kam es ja dann auch dazu, dass man gesagt hat, ey, weil wir sind auch, was so Musikvideos angeht, immer natürlich, man hat schon oft die Kunst in Hände Leute gelegt, wo es leider nicht so geworden ist, wie man sich das mhm. vorgestellt hat. Und es ist halt immer sehr, sehr enttäuschend, gerade wenn man selber viel Arbeit reinsteckt. Und das kriege ich aber dann nämlich nicht mehr ganz genau zusammen. Wie ging das dann bei dir, bei uns mit den Videos los?
1: Ja, ich weiß es noch. Also nachdem ich dann bei mehreren Konzerten war, ähm, ist dann leider irgendwann Corona äh oder hat Corona stattgefunden? Ich weiß nicht, wie man sagt. Ja, es <lacht> war kann. Corona. Ja, es war es Corona, war genau Corona. richtig. Das heißt, äh, Konzerte und Touren und alles wurde abgesagt. Und es war erstmal so ein bisschen ruhig. Und ähm, irgendwann, als es dann noch ein bisschen abgeflochen ist. Abgeflochen? ja Abgeflacht. Abgeflacht ist, genau richtig. Ähm, kam, glaube ich, der Simon auf mich zu. Und äh, hat gemeint, ey, hast du Bock, äh, auch mal... Video zu machen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich damals für meine Freunde aus der Schule und sowas, die haben auch so ein bisschen angefangen, Musik zu machen, da hatte ich ein bisschen Videos hier und da mal gedreht. Mhm. Und ich wollte das natürlich äh, auch gerne weiterverfolgen. Und äh, da habe ich dann das erste Video mit dem äh, Nio zusammen gedreht, und zwar Luft und Liebe.
2: Ah, äh, genau. okay, ja.
1: Da waren wir, waren wir in Köln in so einem äh, Pop-Up-Museum alles geplant und äh, dann auch zusammengeschnitten und alles. Und das war, glaube ich, der, das erste Video, was ich äh, für Freunde von jemand gefilmt habe und geschnitten habe. Ähm, während der Corona-Zeit, während Lockdown, hat der Nico und der Kavo zu Hause ähm, sich selbst gefilmt. Und das habe ich dann zusammen geschnitten. Ähm, aber das war das erste richtige Video. Und dann mhm. habe ich so drei, vier weitere vom, äh, von Nioh gedreht. Und dann kam, äh, glaube ich, die Promophase von Vega und auch
0: deine. Genau, wir sind ja Also, ich bin ein bisschen früher gestartet als ja. er, aber es war äh, Die Promophasen gingen auf jeden Fall so Hand in Hand. Das war ja dann diese ganze Phase zu Solange es schlägt zwei. Und ich weiß noch, dass äh, zu Crime Time wir Ich auch einen, einen Kameramann, der jetzt auch nicht ganz so günstig war, ähm, geholt hatte für, für die beiden Hauptdrehtage und dich so als zweite Kamera und für einen Drehtag genau. vorne weg. Und lustigerweise, ohne jetzt das so zu desrespektieren oder keine Ahnung was, aber ich meine, irgendwie war es dann so, dass dann doch irgendwie die meisten Aufnahmen sogar von dir dann ja. am Ende ja, im stimmt, Video ja. gelandet sind. Und das war dann so für mich der Punkt, weil das war natürlich noch so die große Frage, weil ich glaube, du hast dich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so als Kameramann gesehen, oder?
1: Noch nicht ganz, nee. Also ich wusste... Ich dass ich, ich kann was auf jeden Fall, aber ich, wenn ich mir dann die anderen Leute angeguckt habe oder dann auch mal bei so einem Trader bei gewesen war und ich habe gesehen, wie andere Leute arbeiten, dachte ich mir, oh, okay, so. ich habe noch viel zu lernen voll mhm. und ähm, war dementsprechend aber auch dankbar, dass, ich, äh, dass die ganze Verantwortung erstmal noch nicht ganz auf mir lag, ähm, sondern da auch noch jemand da war, der äh, ein bisschen mehr Erfahrung hatte und von dem ich auch was lernen konnte. Also das ist äh, immer immer sehr, sehr gut. Und ja, wie du sagtest, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so im Kopf gehabt, ey, ich will jetzt nur noch Musikvideos machen.
0: Ja, voll. Und der nächste Schritt war dann quasi der, da war leider das quasi schon wieder, aber ich hoffe, es war eins der letzten für heute. <lacht> äh, der letzte Schritt war der, oder der nächste Schritt war der, dass, äh, dass mein Platzvideo anstand. Und für mich war das, qua, war, war das eigentlich so die wichtigste Single- von dem Album, weil es für mich der Song war, der mir mit dem Beat und allem am meisten zu dem Zeitpunkt gefallen hat. Das hat sich jetzt auch im Nachgang noch mal ein bisschen geändert, aber trotzdem liebe ich den Song immer noch sehr und finde das Video auch sehr, sehr krass immer noch. Und da war es so, dass es ja eigentlich sogar, glaube ich, gar nicht selbst für Kamera, man nicht so deine Komfortzone war, weil wir haben ja was so ein bisschen viele slow mo Aufnahmen ja, es sollte ja. episch werden ja. und du warst ja eigentlich immer so der Kamera hoch runter da, genau zack, zack, genau schnell schnelle Kameraführung viel Gewackel ja. so ja. ne und da wollte ich was anderes und ich hatte echt damals so ein bisschen Sorgen ich habe vorher äh, mit, mit Nena die das damals geschnitten hat und auch mit dem Vega gequatscht und habe so gemeint so ey meint ihr man kann es dem Ole zutrauen und dann haben die gesagt ey probier es halt aus und dann habe ich es ausprobiert und muss wirklich sagen, dieses Video ist echt immer noch ein richtiger Classic, so mm. finde ich. Oder beziehungsweise ein Classic wird es ja immer erst. Ne? Uh, du bringst ja nicht CD raus Spinter, und es ist ja. ein Classic, sondern du bringst raus und es ist erstmal ein neuer Song. Ja. Und manche neuen Songs sind einfach nach einem halben Jahr alte Songs und mm. manche Songs werden einfach zu Classics. Und der ist für mich so einer. Und deswegen hören wir jetzt einfach mal rein in meinen Platz. <lacht>
2: Wenn ich aufstehe, wird es mein Tag Wird es wieder laut, sag ich nur noch einmal Ja, du lässt mir keine Wahl Ja, du lässt mir keine Wahl ja, das ist mein Platz, zwischen Auswärtsfahren und Taschenschriechen. Ja, das ist mein Platz, wo aufwärtshaken, in den Rachen schießen. Ja, das ist mein Platz, in dieser Stadt wenn sie mit Waffenkrisen. Wenn wir die halbe Nacht wegen Paraten auf den Kacheln...
0: Genau, das war mein Platz, äh, wo jetzt zwar jetzt bei Spotify oder äh, wo ihr auch immer den Podcast gerade hört, natürlich das Video nicht sehen mhm. könnt, aber in Anlehnung, schaut euch nochmal bei YouTube rein, schaut euch das Video nochmal an, was Fall, damals ja. der Ole äh, gedreht hat und äh, damit quasi die das erste Mal komplett Kameramann für, ja, für mich ja. dann warst und von da aus ging es ja dann steil weiter, oder?
1: Dann äh, kam Video nach Video. Dann auch äh, bei, bei Vega, dann kam auch der Kontakt mal zu der Eintracht und so weiter. Also ich habe Freunde von jemandem sehr viel äh, zu verdanken, was, äh, was was meine Karriere, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, angeht. <lacht> ja. Also gute, gute Kontakte, ähm, sehr äh, coole Videotrays. Es ist immer irgendwie etwas äh, los. Man, man, man bekommt halt auch mal immer, immer sehr, sehr viel mit so auf den Videotrays. Es passiert halt immer auch hier und da mal was. Wenn man sich die Videos mal anguckt, ja. weiß man ja auch, ja, okay, hier, da wird auch mal eine Fackel oder sowas gezündet. Das ist halt immer auch sehr aufregend. <lacht> <lacht> passiert nicht so ähm, im normalen 9-to-5-Job, deswegen, ich mag das.
0: Ja, voll. Also da müssen wir vielleicht nochmal einfach auch so auf so ein, zwei speziellere Sachen nochmal eingehen, weil es ist natürlich schon äh, weitestgehend so, also gerade bei, ich kann ja natürlich in erster Linie nur erstmal für mich sprechen, bei meinen Street-Videos oder generell bei meinen Videos, meistens ist ja einfach jetzt das Budget nicht wahnsinnig hoch, aber wir versuchen es immer sehr teuer aussehen uh, zu lassen, was, was wir, glaube ich, auch immer gut hinbekommen. Und das führt natürlich schon dazu, dass man... Äh, ja, einfach drehen muss. Ne? Mhm. Du gehst einfach irgendwo hin und musst einfach loslegen. Und da gibt's schon einfach manchmal Situationen, wo man so ein bisschen so äh, absolut nicht in der Wohlfühlfahrzone sich befindet. Mhm. Keine Ahnung, wenn man jetzt im Bahnhofsviertel unterwegs ist ja, oh, oder ja. über irgendwelche Hochhäuser klettert oder irgendwelche Fackeln anreißt an irgendwelchen Stellen, wo dann einfach wie bei <lacht> Crime Time, wo einfach... <lacht> ja, ich wusste nicht, ob ich es erzählen kann. <lacht> ja, am Ende dieser Podcast ist ja eben einfach dazu da, um den Leuten auch so ein bisschen die nee. lustigen Hintergrundstories äh, so zu erzählen. Ja,
1: erzähl, erzähl. Äh, aber erstmal noch eine andere Story zu Crime Time, das ist auch, glaube ich, mein... Absolut Lieblingsmoment, den ich je erlebt habe in einem Video. Da war ich nämlich auch Statist in einem äh, Video. <lacht>
2: <lacht> also wenn, man, wenn,
1: man, wenn man genau hinguckt, kann man mich erkennen. Ähm, es war eine sehr, sehr geile Szene. Ähm, also es hat Spaß gemacht, die zu filmen. In dem Video laufen so drei bis vier ähm, Jungs äh, aus der Bahn raus und ähm, erblicken ein andere Menschen, denen die überfallen, sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, ein Glas auf den Kopf <lacht> zerschmettern von dieser Person. Und ja. ähm, das Ganze haben wir mit äh, Zuckerglas gedreht. Und die sind schon recht teuer. Ich glaube, so ein Glas hat so... So 50. 30
0: Euro, ja. Ja, also schon, ein so schön
1: ja. schon sehr teuer. Und das, das Ding ist, bei Zuckerglas, die gehen halt direkt ja, kaputt. Sobald man die irgendwie nur leicht antippt auch. Ja, ja. Ich glaube, wir hatten so drei verschiedene oder sowas genau, dabei. Ja. Das heißt, wir hatten drei Versuche und dann muss es sitzen. ja. Und ähm, da hat der andere Kameramann gefilmt, wir haben alles getestet, ich soll einfach nur geradeaus laufen, einer von den Jungs soll mir hinterherlaufen und mir die Flasche quasi über den Kopf ziehen. Genau. Wir haben so eine Kamera getestet, einmal kurz so gemacht, um zu checken, ob alles sitzt. Und allein schon bei dem ersten Versuch hat er, glaube ich, entweder zu fest zugedrückt oder er hat mit zu viel Schwung äh, ausgeholt, dass so einmal die Flasche so am Hals abgeknickt mm. ist und auf einmal... Diese so, ich höre es nur so klirren aber ich habe nichts gemerkt. Ja, so, ich hab mir so, okay, was war jetzt? Hat einfach zu fest zuge, äh, zugedrückt oder zugehauen. Okay, zweiter Versuch, Kameraeinstellung passen alle, wir machen es nochmal. Und schon wieder genau das Gleiche. Also ich habe wieder nichts gespürt. Ich, hab, ich warte, ich laufe da so ganz normal entlang, ich warte auf diesen Schlag, weil ich muss <lacht> ja dann auch zu Boden gehen und so. Weil Zuckerglas tut ja nicht weh, also ich muss so tun, als ob äh, mir was passiert wäre. Und ich, aber ich habe wieder nichts gespürt. Ich habe es wieder nur so klirren gehört. Und dann hat er schon wieder, glaube ich, zu fest zugedrückt. Und dann hat mir noch ein letztes Glas letzte und ein letzten Versuch quasi. Und ich laufe da so und auf einmal bekomme ich einen Schlag an den Hinterkopf. <lacht> Ey, das war nicht das Zuckerglas. Das, wie gesagt, zerspringt bei der kleinen Bewegung. <lacht> aber seine Hand hat mich am Hinterkopf getroffen. Ich bin auf den Boden gefallen. Ich musste es noch nicht mehr spüren. Er hat richtig ausgeholt. Und ich lag dann auf dem Boden. Ähm, und überall war alles voller diesem Zucker. Und so. ja, das, war schon, das war eine geile Story. Und ich weiß noch, die Nena hatte quasi, hatte glaube ich, jetzt habe ich auch quasi gesagt, hatte auch glaube ich einmal, ähm, oder hat dazu das Video gedreht. Ja. Ja, äh, geschnitten, sorry. Und ja. ähm, die wusste davon, nichts. auf einmal <lacht> schickt mir so ein Screenshot, wie ich da dieses Glas an den Hinterkopf bekomme <lacht> und ich falle da so zu Boden. Geil. Das war schon sehr, sehr lustig. Also ja. das ist äh, ein kleiner da sieht man mich auch in einem Video als Statist.
0: Absolut. Ja. Ja, das war cool. Ich wurde lustigerweise gehatet ein bisschen für die Szene. Ähm, ey, am Ende des Tages ne, ist ja klar, ist jetzt auf jeden Fall nichts, was ich vertrete, irgendwie mit äh, drei Leuten von hinten jemanden generell zu generell überhaupt in Überzahl jemanden zu attackieren. Aber dieses Video hat einfach ein bisschen Asozialität gebraucht, auch ein bisschen Asozialität, die drüber ist. Und da muss man auch einfach dazu sagen, ne, es sind halt Videos und damit sollen sie halt auch irgendwie Kunst... Darstellen und genauso wie ein Actionfilm oder ein Quentin Tarantino-Film absolut übertriebene Gewalt darstellt okay. im Sinne der Unterhaltung ist es natürlich auch bei Videos so, auch wenn eine Menge Dinge, die da drin vorkommen, wir auch schon in ähnlicher Form erlebt haben mhm. oder so, sind auch Dinge da, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt gut heißt, ne, in dem Sinne, aber ich fand diese Szene hat so Action reingebracht. Ja,
1: richtig, ja. das ist auch, glaube ich, eine meiner Lieblingsszenen. Ja ja, so oh, so, so so ja, ja, voll. Kommt so kurz vor der Hook oder so. Kommt richtig gut rein, ja.
0: Voll. Ja, aber auf jeden Fall wolltest du dann nämlich was anderes erzählen, so, weil ja. wir hatten ja dann nämlich die Pyrozene. <lacht> die Pyro -Szene. Und haben das da irgendwo im, im Frankfurter, egal wo, gedreht, mhm. in so einem Industriegebiet. Ja. Und ähm, ja, haben, haben da irgendwie ein ganz cooles Setup vorgefunden. Und haben dann da, waren dann da mit Crew schon und es war ja Corona-Zeit und man hätte, also wir waren ja schon generell mehr Leute versammelt, als hätten überhaupt versammelt sein dürfen. Mhm. Und es sind schon die Bullen einmal vorbeigefahren und es war schon so, ich hatte schon die Sorge, dass diese Crew-Szene, weil Crew-Szenen zusammenzukriegen natürlich immer nochmal Special Act ist, weil man muss viele Leute anrufen und machen und tun. Und ich habe hab einfach so Schiss gehabt, dass das deswegen jetzt ins Wasser fällt. Mhm. ja Aber war dann noch alles easy und dann sind wir hinten am gedreht und gefackelt mhm. und gemacht und getan und dann
1: äh, <lacht> blaulicht <lacht> aber auf einmal das, äh, Sirenen gehört und blaulicht gesehen ja ja und äh, sind dann alle schnell ins Auto gehüpft und, und ähm, verstreut.
0: Es gab zehn Feuerwehrwagen und auch noch Bullenwagen mm. und alles an und äh, glücklicherweise sind wir... <lacht> Waren wir
1: schnell genug, sag ich mal. Waren wir
0: schnell genug äh, weg, dass wir auf jeden Fall teuer geworden und ja. hätten Escher gegeben. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Szene und dafür muss man das dann manchmal in Kauf nehmen. Auf jeden Fall. Aber was natürlich mich so interessiert, ist jetzt erstens mal oder fangen wir, fangen wir so rum an. Du hast ja dann mit uns dann die Sachen gemacht und dann hast du ja auch, dadurch kam ja ein anderer Kontakt nochmal zustande ähm, mit einer, wie sagt man, einer Band. Mm, okay, ja, ja, ja. <lacht> mit einer Band aus dem Taunus. Und vielleicht äh, willst du dazu mal was erzählen. Ja,
1: klar. Ähm, und zwar habe ich mit Face äh, ein Video gedreht. Ähm, unter Etage war es, glaube ich. Und da war Menas Moos in dem Video äh, vertreten. Und äh, die waren zu dem Zeitpunkt ähm, auf der Suche auch nach einem neuen Videografen. Und die haben dann über Face äh, Kontakt zu mir gesucht und auch aufgebaut. Mhm. Und äh, ich habe dann für die einmal ein kleines Video geschnitten, äh, einfach nur so als Test und so. Und äh, das fanden die, äh, glaube ich, ganz gut. Und haben mich dann äh, quasi für die nächsten Alben als äh, Musikvideoproduzent äh, engagiert und da kann ich sagen, mit Minas zu zu ist immer sehr, sehr lustig. Also das die, die so Jungs, mal. je nachdem, falls ihr die Mucke kennt, wisst ihr ja, die sind echt äh, irre. <lacht> die sind irre lustig, äh, die sind krank musikalisch. Ähm, die haben einfach irgendwas Besonderes. Und ähm, auch bei den musikvideodrehs von denen ist es immer sehr, sehr, sehr lustig. Vor allem, weil wir immer versuchen halt, was Besonderes zu machen. Also passend zu den Songs versuchen wir immer. Äh, machen jetzt keine normalen Straßenvideos oder Hochglanzvideos, mhm. sondern versuchen immer irgendwie was Geiles zu machen. Sei es, dass sich 50 Leute Bierdosen an den Kopf hämmern und dann eine riesen Schaumfontäne entsteht oder ja. äh, die Jungs fliegen auf einer überdimensionalen Bierflasche durch die Gegend. <lacht> ähm, der, da ist halt das Geile, da ist wirklich so Kreativität, lassen wir da vollkommen raus und mhm. äh, das ist immer ganz geil, mit denen zu arbeiten.
0: Ja, ja, voll. Ja, vor allem ist es geil halt auch bei denen zu sehen, dass sich halt auch irgendwie so Hartnäckigkeit halt auszahlt. Mhm. Ich glaube, es in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erwähnt, dass ich die Jungs ja auch schon relativ lange mitverfolge und man sich schon äh, seit vielen Jahren immer mal wieder über den Weg läuft. Und ich zu denen immer schon gesagt habe, ey Jungs, eines Tages so geht es richtig vorwärts bei euch. Und äh, jetzt mittlerweile spielen die ausverkaufte Tourneen und äh, sind Rock auf jeden Fall... Rock am Ring,
1: Rock im Park haben die gespielt, auf den ja, Hauptbühnen so.
0: Richtig am Start ja. so und äh, das ist geil, weil, weil ich liebe die beiden so richtig richtig coole, äh, sympathische Jungs auch mhm. so. Und äh, ja, hast du da vielleicht so irgendwie eine lustige Story, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt?
1: Also ich fand, ich fand
0: dieses dieses ich fand das so faszinierend,
1: was hatte ich ja gerade schon gesagt, wir, wir haben für oh. das äh, Biervideo, B-I-R-Video, haben wir ähm, wirklich so einen Aufruf auf Instagram gemacht, ey, wer hat Bock, ähm, sich Bierdosen gegen den Kopf zu knallen, <lacht> kommt mal her. Und auf einmal waren da wirklich so 150 Leute an diesem Ort, an diesem Platz, die sind teilweise aus Kiel mit dem Flixbus oder so angereist, nur um ich glaube, so drei Sekunden oder so in einem Video zu sein, wie sie sich mhm. Bierdosen gegen den Kopf hauen. Das fand ich immer noch sehr, sehr faszinierend, was so diese Fanliebe ähm, ausmacht. Ja. Und ähm, Das ist schon mal eine Story. Ansonsten haben wir auch zusammen einen Film gedreht, ähm, den wir auch im Kino äh, vorgeführt haben an einem Abend, den KT 8000 Kinofilm. Das war ganz geil, weil ich im Zuge dessen äh, auch mal KIZ und Finch äh, und die 257er kennenlernen durfte. Und ähm, das war eh generell, dieser ganze Film ist ein Fiebertraum, also guckt ihr euch den an, falls ihr den noch nicht gesehen habt, das ist sehr, sehr lustig. Ähm, und ansonsten so von Musikvideotrees ich überlege gerade, was war noch crazy. Also die meiste Zeit gehen wir auch einfach rum und saufen dumm. Ich meine, das ist ja auch die Mucke von denen. So. <lacht> ich bin dann halt auch immer dabei und ja. trinke dann halt mit und film dann mit. so Das ist halt der Stil dann von den Videos.
2: Ähm, ja.
0: Aber das Ding ist, da, da erinnere ich mich auch noch an einen lustigen Dreh. Und zwar zu Zucker äh, Sucker Blair. Oh mein Gott, ja. Ja, genau. Weil da haben wir ja auch, das war äh, zu Face zu letztem Album, so die zweite Single. Und es war ja auch so ein, so ein Sommerding und so ein bisschen, ja, so ein bisschen crazy und äh, so ein bisschen Turn-Up-Song. Und ich liebe das Ding ja immer noch so. Und der Face hat damals. Ich weiß, so, er war, glaube ich, so in einer, so einer Phase, wo er einfach für ihn alles relativ anstrengend war. Und er war so vor dem Video so richtig, ja, oh, hier organisieren und mhm. da machen und tun. Und ich war halt so ein bisschen, für mich war es halt mal ein bisschen Komfortzone, weil ich war gefeatured auf seinem Album. Das bedeutet, ich hatte so ein bisschen den Stress raus mhm. und habe dann einfach gesagt, weißt du was, wir machen jetzt einfach, wir ziehen jetzt einfach hier los über den Tag und machen uns einen coolen Tag und dann haben wir uns da mittags um 15 Uhr irgendwie den ersten das erste Abrüllchen aufgemacht und von da aus lief's. Ich glaube, ihr wart auch am Ende echt gut besoffen. Ey, kann ich schwör's sein? dir. Also ich also, musste noch fahren, aber ihr wart schon. Ey, auf jeden Fall. Ich weiß nämlich noch, dass es dann im Nachgang so war, dass ich im Schnitt bei dir Szenen gesehen habe, an die ich mich nicht mehr erinnern ah, konnte. <lacht> Geil, das, war, das war so... <lacht> Ach krass, das haben wir da gemacht. Da haben wir, doch, wir haben doch da so einen geilen Krawallzug da oh irgendwie Gott, so, ja, wo ja. wir in Mainz im Industriegebiet gedreht haben irgendwie ja. und dann da einfach mit unseren 15 Mann da rum und alle so E-Scooter geworfen und keine <lacht> ja, Ahnung. so Autos drauf und also so, <lacht> so, so Irgendwelche ja.
1: Faxen in die Kamera gemacht, das ja, war ja, ja, voll. funny, das hat Spaß gemacht.
0: Ja man, das war geil ey. Und das ist auch so, im Nachgang für mich ist... Äh, ist so halt, ist es ist eher ein Face-Video als ein Boska-Video, aber ich habe mich sehr wohl damit gefühlt, weil es halt für mich auch mal was anderes mm. war so und ich konnte auch mal so ein bisschen diese, diese crazy, bisschen funny-Seite so von mir zeigen und es äh, war auf jeden Fall Bombe und für mich interessiert so, also für mich ist auch die Frage, was ist so von diesen ganzen Videos, zum Beispiel die du die jetzt für uns gemacht hast, uh -huh. was sind so deine Top 3 Videos, wo du sagst, ey, dessen deine Referenzen, womit du angibst.
1: Also äh, hat man ja auch gerade schon ein bisschen mitbekommen. Crime Time ähm, finde ich erstens waren die Drehtage alle sehr, sehr geil, aufregend, spannend. Ja. War zwar super anstrengend, aber ich finde, das Video ist immer noch eins meiner absoluten Lieblingsstraßen auf die Fresse Videos, mhm. ähm, weil da einfach so viel passiert und das ist genau so mein Stil, den ich gerne an Videos mag mhm. und den ich auch gerne selbst filme. Ähm dann, was ich letztens wieder entdeckt habe, was ich damals eigentlich gar nicht so krass fand, wie ich es jetzt finde, ist Rauf zu den Sternen, tatsächlich, von dir auch. Ähm, Weil es einfach so episch ist und so perfekt auch zum Song passt und es ist einfach sehr sehr, sehr schönes Video, muss ich einfach sagen. Und... Ähm als drittes, was mir jetzt so einfällt, finde ich auch immer noch von Face Anlauf ziemlich geil. Ja. Das ist da, wo wir in die, äh, in die Bank quasi so einen Banküberfall nachgespielt haben. Das ja, war ja. einfach super funny, äh, weil die Charaktere da alle, die da mitgespielt haben, äh, haben das so gut gemacht. Und ich finde es immer noch ein sehr, sehr geiles Video. Es sehr so, ich sag mal, klamaukig, mhm. aber äh, ein bisschen Richtung menosmus stil aber auch ein sehr, sehr schöner Tag und ein sehr, sehr lustiges
0: Video. Das muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal reinfahren. Mir, ja. Aber ja, rauf zu den Sternen, Mann, ist für mich auch dieses, dieses Video... Und da, da kann, kann ich ja auch dazu sagen, nochmal, ich habe ja schon mit der Franzi so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von dem Song geredet mhm. und es war ja auch dann so gewesen, dass das halt auch alles relativ knapp dann war, weil, es, äh, weil der Song war relativ knapp fertig und dann haben wir das alles gecheckt, okay, und wir, wir, wir machen da, haben dann da diese champions kampagne dazu und ich hatte auch echt nur so irgendwie eine Woche oder zwei Wochen Zeit, um dieses Video auf die Beine zu stellen, den Song zu mischen, zu mastern, alles. Nein. Also es war wirklich so brutal eng alles. Und dann haben wir das, haben wir da irgendwie was zusammengestellt gekriegt mit den Szenen und dass wir da aufs Hochhaus können und keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich ja einfach Corona gekriegt. Und oh, stimmt. Genau. Also beziehungsweise es war so, wir hatten Dreh quasi... Ich meine, wir hatten drei Drehtage gesagt. Irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag. Und es war... Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall war es so, dass ich Freitag auf einmal so im Arsch war. Mhm. Ich hatte halt, war einfach voll überkrass Fieber, Schüttelfrost, alles. Und ich war einfach so, ey, ich kann so auf jeden Fall nicht aus dem Haus gehen. Und das Ding ist, die... Dann habe ich so gesagt, ja, wie ist das jetzt? Scheiße, wenn ich jetzt Corona habe. Mhm. Jetzt kann man es ja sagen. Die, die äh, Franzi hat mir abgeraten, die hat gesagt, ey, mach keinen Test, weil was soll es jetzt bringen, wenn du jetzt einen Test machst? So, du, du, du ver Verstehst du so, mach einfach keinen Test. Sei einfach krank. Äh, äh. Du kannst ja auch jedem sagen, du bist krank. Aber so, ähm, ja, am Ende des Tages, am nächsten Tag dann... Ähm, habe ich so extra ich glaube keinem ist aufgefallen aber ich habe ich habe niemanden die Hand gegeben und habe mich immer so einen halben Meter so von allen Leuten fern gehalten Alter, das ist gut, machst, Alter. und äh, weil ich wusste ich wusste ja immer noch nicht ja. was dann ist und dann haben wir gedreht und genau, dann haben wir am nächsten Tag dann, und da ging es mir dann schon deutlich besser, haben wir dann nochmal die Graffiti-Szenen gedreht. Da warst mhm. du dann, glaube ich, gar nicht mehr dabei. Ich glaube, du warst nur den einen Drehtag da, ne? Die Graffiti-Szenen unter der Unterführung, da genau, habe ja. Lichter gebracht. Ah, genau, ja. ja, ja, voll. Und auf jeden Fall habe ich den Tag dann drauf, habe ich gedacht, ach komm, und dann habe ich Test gemacht, war positiv, Alter. Hm. Aber ich ich habe niemanden angesteckt. Ich yeah. habe
1: niemanden angesteckt. Ich glaube aber, es war, jetzt, es war ja auch zu einer Zeit, wo auch entweder sehr viele geimpft waren oder schon mal hatten und so eine gewisse. Ja, äh, eine voll. Aber gerade ja, jetzt oh, sie gemacht, ist
0: einfach Impfdiskussionen, Alter, echte, losdreht. Oh nein, Gott, nein, null. Nee, es war, es war schon so <lacht> auf jeden Fall, dass schon eigentlich äh, jeder irgendwie mal Krone hatte, der äh, nicht keine Freunde hat oder so. Mm. Ne? Und. Ähm, deswegen äh, echt da Glück gehabt, aber ich habe echt gedacht, scheiße, weil bei so einem Video, ne, ist das halt dann auch so ein Drehtag, der die wegkriegt ja. von zweieinhalb, ist eigentlich eine Vollkatastrophe Voll. und ich hatte so Schiss, aber das Ding ist im Nachgang auch immer noch, wenn ich das gucke, oh mein Gott, ey, das hat so einen Krankenwald. Ja. und ich glaube, es ist dir vielleicht damals nicht so vorgekommen, weil es halt auch einfach so bap, bap, bap und so stressig war, ne?
1: Das ist auch das Video, ich glaube, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, das ist das Video, wo ich mich am meisten schwer getan habe beim Schnitt. Also ich war wirklich, ich kam nicht in den Schnitt rein. Ich weiß nicht warum, woran es lag. Ich, wahrscheinlich daran, dass wir sehr, sehr viele epische Bilder hatten und man dann halt sehr genau überlegen muss, wann bringt man diese Bilder, etc. Aber ich kam einfach nicht so nicht so gut in den Schnitt rein. Und ähm, irgendwann hat es dann geklappt beziehungsweise hast du hast ja auch mitgeschnitten. Ähm, und dementsprechend finde ich es aber sehr, sehr Krasses Video. Also ja, die voll. Das ist es so episch. Es passt auf jeden Fall. perfekt zu dem Song. Es macht den, das finde ich alles geil an Musikvideos generell. Ja. Ähm, die erstens spiegeln die das, was man gesagt hat oder sagt in dem Song nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise mm. besser wieder. Und zweitens bringen die dem Video auch einfach nochmal so 30, 40 Prozent mehr Wow-Effekt. Oder dem Song meine ich. Mm. Genau. So, auch bei Crime Time, so das ist ein krasser Banger. Ohne ja. Video, aber ja. mit Video. Also Dann so, wow.
0: Ja, voll, du hast einfach Bock rauszugehen und irgendwas kaputt voll, zu machen. Hundertprozentig, das
1: finde ich halt das geile an Videos. Du kannst halt Emotionen äh, viel besser ähm,
0: ja, rüberbringen. Naja Mann. Ey, haben wir so oft über Crime-Time gehe. Ich will einfach, dass die Leute jetzt nochmal kurz diesen crime time mut kriegen hier. Und deswegen hören wir jetzt nochmal ganz kurz in Crime-Time rein.
2: Wenn ich rapp, ist die Messlatte high. Dreckig und grob, wie ein Bermack gefällt. Pass besser auf in dem Viertel, wo irgendein Wichser nach dir mit der Sternwaffe schmeißt. Hegis am Reisen im Wald, wo wir sind. Hegis am weißen im Wald, wo wir sind. Jeden Tag eine Eskalation aller red doch die Scheiße, sie knallt ohnehin. Ja, mein Freund, es ist Crime-Time. Mach 100.000 aus, sein Schein. Mullen in das Polizei. Schwein, jeder könnte dein Fein sein, ja mein Freund, es ist crime, time mach hunderttausend aus sein, Schein, Mul nennendes Polizei, Schwein, jeder könnte dein Fein sein, ja mein Freund, es ist crime, time mach hunderttausend aus sein, Schein, Mul in des Polizei, Schwein, jeder könnte dein Fein sein, ja mein Freund, es ist crime, time, mach hunderttausend aus sein, Schein, wie sie in der Pipe, nein, Nummer eins hier im Rhein,
0: mein Genau, das war Crime Time nochmal. Ähm, ja, auf jeden Fall ist, ist ich überlege die ganze Zeit so, weil natürlich ich habe ja dieses ganze Wissen auch, wie so unsere, unsere Drehs ablaufen und wie dann auch der Schnitt am Ende abläuft. Und ich überlege die ganze Zeit, was so eine Frage wäre, die Fans quasi stellen würden. Mhm. Und ähm, ich schätze mal natürlich so, okay, wie, wie geht es als erstes los? Ne? Mhm. So Was ist so der, der, der Anfang und was ist das Ende? Weil natürlich, wie dann so ein Dreh in sich abläuft, die Leute sehen ja die Bilder, das kann man sich dann, glaube ich, schon irgendwie so herleiten. Aber ich glaube, wie die, der erste Mut kommt und wie dann am Ende, sage ich mal, auch der Schnitt abläuft, ich glaube, das ist was, wo die Leute nicht so viel drüber wissen. Okay. Und ich glaube, dass wir da einfach mal ein bisschen äh, erzählen können. Also, wie ich habe jetzt äh, zum Beispiel eine Single, habe ich ja noch ausstehen, die wir noch nicht gedreht haben. Mhm. Und wir, wir spielen das jetzt mal durch und dann gehen wir zur, gehen wir zur, zur letzten zurück, die wir jetzt gerade fertig gemacht haben. Und zwar, äh, ich schicke dir dann den Song mhm. und sage: So, Ole, das was machen wir jetzt? Sorry. Was drehen wir denn jetzt? Ähm, genau, so läuft es dann meistens äh, ab. Ich bekomme den
1: Song äh, zugeschickt und ich höre mir den wirklich 50 bis 60, 70 Mal an. Also wirklich überall im Auto, in verschiedenen Situationen, beim Duschen und einfach um den Song kennenzulernen und ähm, den Vibe zu catchen, sage ich ja sehr mhm. gerne. Ähm, und dann schreibe ich mir im besten Fall immer alles auf, was mir dazu einfällt. Egal, ob es auch vielleicht zu so unrealistisch ist oder nicht. Man weiß, nicht, nee, vielleicht kann man daraus eine andere Idee irgendwie verknüpfen, quasi wie so eine Mindmap. Und im besten Fall hat der Künstler oder die Künstlerin, in dem Fall du, du hast ja immer Meistens ist natürlich auch eine eigene Vision. Absolut, Und ja. äh, auch äh, die Franzi, die äh, hilft da ja auch immer sehr, sehr krass und hat auch so ein krasses äh, Verständnis von Video und Foto und von Ästhetik. Mhm. Und ähm, wir machen dann noch me im meisten Fall alle gemeinsam das Storyboard oder schreiben Szenen auf, die wir geil finden, mhm. suchen Locations raus, äh, planen dies und planen das. Und dann äh, finden die Drehtage statt. Und dann ist es abgedreht und dann geht es an den Schnitt. Und das ist so die, die Hauptaufgabe eigentlich, finde ich, ähm, da, das ist so am zeitintensivsten, es kommt natürlich auf das Video mal drauf an, ja. aber ähm, der Schnitt, finde ich, macht auch mit der meisten Spaß, also ich persönlich teilweise, ähm, finde ich halt den Schnitt einfach viel weil du siehst dann, das, was du gedreht hast, fügt sich auf einmal zu einem Bild zusammen. Mm. so ein kleines Puzzle. Also ja. Du merkst, oh geil, das, das sieht geil aus äh, ja. im Vergleich dann mit der nächsten Szene und alles. Und das äh, mag ich dann beim Schnitt, weil du baust dann quasi dieses Video zusammen.
0: Ja, voll. Und ich meine, es gibt ja dann immer den Fall A, äh, weil meistens ist es ja zumindest in unserer Zusammenarbeit so, dass ich dann irgendwann bei dir vorbeikomme. Hm. So, so mache ich es ja eigentlich am allerliebsten. Hm. Und dann schauen wir mal in deinen ersten Rohschnitt rein. Und äh, im besten Fall, und äh, was auch schon häufig auch so war, ist es so, dass ich einfach direkt sage, egal, hm. so vermissen jetzt hier noch vielleicht, ja paar Änderungen, ja. so meistens sind es so, dass mir einfach gewisse Performances von mir nicht so gut gefallen oder so, ne, oder ich dann irgendwie ja so ein paar Sachen anders haben will. Und dann gibt es natürlich auch immer so ein bisschen die Dinger, die dann, wo dann vielleicht der Geschmack nicht so 100% getroffen wurde, mhm. wo es dann so ein bisschen komplizierter war. Und jetzt mhm. beim letzten Video mhm. war es glaube ich so ein bisschen so, dass ich so mit dem ersten Schnitt noch nicht so richtig mhm. happy war. ja. Mhm. Und ähm, genau, dann war das Problem, ich konnte nicht bei dir vorbeikommen, yeah. <lacht> weil ich ja im Urlaub war. Und wir haben dann über Telefonkonferenzen oh, und sich ja. Szenen hin und her schicken, haben wir dann das Wieder-ein-Tag-verschwendet-Video irgendwie finalisiert. Yeah. Und
1: ich war, ich war auch noch
0: zwischenzeitlich auf dem
1: Splash-Festival, das heißt, ich hatte auch nicht so viel Zeit. Und das Ding ist, ähm, da das Video hat ja auch zum Teil die äh, Franzi gedreht. Genau. Ähm, und es ist immer mit Fremdmaterial, heißt erstmal für mich noch viel mehr Aufwand. Das heißt, wenn ich mm. nicht beim Drehtag dabei bin und nicht selbst filme, muss ich ja noch viel mehr gucken, ähm, was für Szenen wir haben. Und äh, jeder filmt ja auch immer so auf eine gewisse Art und Weise, hat, oder hat jeder so einen eigenen Stil ja. und dementsprechend muss ich da erstmal checken, okay, was ist geil, was sieht gut aus und etc. Aber äh, Franz hat das super gemacht, das sind sehr, sehr geile Aufnahmen geworden und ähm, ich glaube auch, äh, geschuldet dadurch, dass ich auch ein bisschen weniger Zeit hatte, ähm, war der erste Rohschnitt dann vielleicht auch nicht das, äh, was er äh, zugesagt hat. Aber wie du auch schon gesagt hast, haben wir dann durch mehrere Telefonkonferenzen und vor allem, ich glaube, ich hatte so in meinem Ordner so 21 verschiedene Versionen von diesem Song. Mm. Immer eine Kleinigkeit geändert, dann wieder rumgeschickt, eine Kleinigkeit geändert, wieder ja, rumgeschickt. Ja, ja. Im besten Fall ist er ja wirklich einfach, wenn du vorbeikommst und äh, mitschneidest äh, oder selbst dann auch noch schneidest, äh, weil du... Nimmst dann auch einfach gerne mal die Maus in die Hand und schneidest das Video einfach fast komplett selbst. Und so. <lacht> ja. sitzt dann einfach nur dabei, sagst schnell den Shortcut oder, ah, pass auf, nicht die ja. Spur verschieben so ja. Aber ansonsten schneidet er dann damit auch alles selbst. So. Oh, ich bin da,
0: ich, ich habe da <lacht> aber auch so einen kleinen Knack, so, weil bei mir ist erstens mal so, ich bin sehr ungeduldig mhm. und ich weiß immer, wenn ich jetzt. Ich habe im Kopf, was wie verschoben werden muss. Und wenn ich es erkläre, dauert es länger, als wenn ich es einfach selber ja. mache, ja. Und ich bin dann echt so, ich will immer so zack, 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 vorwärts kommen. Und das ist bei mir wirklich bei, bei allem, auch beim Aufnehmen. Ich will, wenn ich aufgenommen werde, so und äh, ich habe einen Engineer, der nicht innerhalb von 0,4 Sekunden Rekord drückt, hm. so wenn es losgeht, hm. dann bin ich schon genervt hm. und gestresst so, lieber Ja, mache.
2: Lieber ja lieber. ey,
0: ich, also ich nehme mich auch fast immer selber auf, ja. ja? Äh, weil ich da einfach so, ich will die Technik haben, um irgendwie meine Kunst weiterzubringen ja, und mich nicht daran so bremsen lassen. Und deswegen ja. will ich, dass das alles schnell funktioniert, weil ich irgendwie so, wenn ich eine Vision habe, will ich sie schnell umgesetzt haben. Und ja. so ist es dann äh, auch einfach, weil ich dann schon im Kopf schon wieder bei der nächsten Sache bin, aber ja, am Ende des Tages so, als wir es am Ende dann gesehen haben, das Video, die Franzi und ich, waren wir auch echt so, oh, ey, es ist einfach geil geworden und wir sind oberhappy und die Leute feiern es ja auch ja, und schön. am Ende des Tages, ne, muss ich an dieser Stelle ja auch einfach nochmal die Promo machen, so, also ich schätze mal, wer diesen Podcast hört und den Song jetzt von mir noch nicht gehört hat, also, sorry, da, kann das kann ist ja, verstehen. das kann man nicht verstehen, <lacht> Aber ähm, nichtsdestotrotz werden wir da jetzt gleich noch mal reinhören. Und ich kann einfach nur sagen, Leute, packt das Ding auf eure Playlist, weil ich glaube, das ist so einer dieser Bosca-Songs, der in zehn Jahren auf jeden Fall noch mhm. heiß sein wird und der einfach wachsen wird. so Und, glaube ich, wirklich ein unglaublich wichtiger Song für mich und äh, auch für meine Karriere irgendwie ist. Auch wenn er jetzt gerade noch nicht Streaming-Rekorde bricht, so ich glaube, das ist einfach ein Ding, was seine Zeit braucht und was den Mut braucht für jemanden, also den, den Mut, die Stimmung so, um das zu hören und zu verstehen. Und was ich an Feedback dazu gekriegt habe, an äh, die Direct Messages und mm. sowas, war wirklich mal wieder krank so. Und äh, Leute haben echt geschrieben so, oh mein Gott, du hast es so auf den Punkt getroffen. Ich habe das Ding heute schon zehnmal gehört. und So, das ist Geil. so, da merke ich einfach, okay, das ist, glaube ich, da angekommen. Und jetzt muss es sich einfach noch weiter spreaden. Also auch für jeden an euch, wenn ihr irgendwie jemanden habt, wo ihr denkt, ey, der könnte diesen Song fühlen, schickt's den Leuten weiter. WhatsApp, wie auch immer. Okay. Mundpropaganda ist die beste. Und mit Video, weil ja. erstens mal ist das Video obergeil und zweitens mal transportiert diesen Vibe noch ja. besser. Deswegen hören wir jetzt nochmal rein in Wieder ein Tag verschwendet. Nur, dass
2: die gut geht. Und ich denke an eine Zeit voller Hoffnung, solange sich die Uhr dreht. Und auch wenn der Mut fehlt. Es für sorry zu sagen, nie zu spät. Schon wieder ein Tag verschwendet, Tag verschwendet, Tag verschwendet.
0: Schon wieder ein Tag, 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 Tag verschenkt.
2: Mein Kopf ist mein Gefängnis, ist mein Gefängnis, ist mein Gefängnis. Brech ich aus oder bleib beschenkt Bleib bleib Schon wieder ein Tag verschwendet. Schon wieder ein Tag verschenkt in der Herr. Ja, mein Kopf ist mein Gefängnis. Ich wieder nichts gelernt. aus oder bleibe geschenkt?
0: Das war wieder ein Tag verschwendet. Das letzte Werk, äh, was wir beiden äh, jetzt veröffentlicht haben. Danach geht's ja noch weiter äh, in. Ja, so zweieinhalb Wochen ungefähr kommt die nächste Single. Ich verrate jetzt noch nicht, äh, wer wie, wo was mit wem und ein Ding äh, steht noch aus. Da müssen wir auf jeden Fall später auch nochmal den Drehplan-Termin und alles äh, äh, checken, aber äh, das kriegen wir hin. Genau, ich habe jetzt auch mein Timing einfach nochmal ein bisschen geändert, so äh, ja, weil das, das mag ich einfach irgendwie an der Flexibilität, äh, die ich gerade mit meinem Digitalvertrieb habe, so dass man da einfach relativ schnell auch noch Sachen ändern kann, weil ich jetzt einfach das Gefühl hatte, nach dem Song jetzt braucht es irgendwie mal eine Woche mehr Pause noch und Wirkungszeit. Ne? Und worauf ich auf jeden Fall äh, äh, nochmal zu sprechen kommen wollte, weil das äh, quasi mit dem Thema Video wenig zu tun hat, aber ich habe... Vorge nee, gestern Abend noch oder vorgestern Abend, genau, im Hotel noch eine Folge Take Me Out gesehen. Yes. <lacht> Perfekt! <lacht> denn denn Ole und ich, wir waren oh, Zimmernachbarn auf Vega-Tour. Ja. <lacht> wir haben zusammen, äh, wir waren quasi Zimmerpartner, eine sehr ungewöhnliche äh, Konstellation irgendwie. Hatten, also gut, ich glaube, du warst ja auch das erste Mal komplett auf Tour. Genau, das mit, war meine oder? erste Tour, ja, die ja. ich äh, generell mitgemacht habe. Und auf jeden Fall hatten wir einen Abend, wo wir uns einfach so weggepisst haben, Alter. <lacht> ja, das war zu lustig. Wo war das nochmal? Ich glaube in München. Ich war in München, München ja. stimmt, ja. Da saßen wir eh noch unten in der Lobby ja, mit, den, mit den Jungs und sowas, äh, bis um... 3, 4 Uhr oder so und es war glaube ich auch der letzte oder vorletzte Tourdate halt und dann war man so, hatte man so dieses oh, ich will noch nicht schlafen mhm. und dann sind wir nochmal hoch und dann ihr, ihr kennt es vielleicht, wenn man so irgendwie ja in einer lustigen Truppe unterwegs ist und man kommt so richtig so in diese Lachflash ja. rein dann haben wir einfach Take mit Out mit Jan Köppen, oder? Kann Jöppen, ja. kann, kann Jepsen. Naja, also Jebsen. <lacht>
1: Jebsen. also, also Jebsen. er ist richtig Jan Köppen, aber wir haben immer die Anfangsbuchstaben. Kann maler um und kann Jöppen gesagt. Ah, <lacht> Jan
2: Köppen. Der alle. Moderator
1: ist perfekt dafür geeignet. Ey, das war zu
0: lustig. Ich kam nicht mehr aus dem Lach raus. Ich wüsste, ja, wir haben auf jeden Fall eine, eine genaue Charakterisierung <lacht> ja. von Jan Köppens Hobbys, nämlich Slackline und Mark Foster-Konzerte. Oh
1: <lacht> ja. das, das passt wirklich eins. Also, ihr müsst euch das mal angucken auf YouTube oder so, mal so ein
0: kurzen Ausschnitt. Ey, das ist ja wirklich, das ist halt. Nein, das ist wahrscheinlich ein super Kerl, aber es Trash hat aber äh. sau gepasst. Ja, und jetzt pass auf, ich vorgestern war das nämlich nach dem Frauenfeld so abends auch äh, voll am Arsch ins Hotel, nochmal Fernsehen an und ich so, jawoll, Take Me Out läuft. Aber es war ein anderer Moderator. Ne. Doch. Ich weiß nicht, wie der Typ hieß, aber sorry. Ralf Schmitz? Weil Ralf Schmitz hat das mal gemacht. Genau. Ralf, Ralf Schmitz. Ja, ja. ja. Ja, der, der, war auch ein bisschen klein, weil der ist immer, die, die, das Konzept der Sendung ist ja, es gibt einen jungen Single-Typen und dann so 40 Mädels, die um ihn buhlen. Auch wirklich so, äh, klassische, äh, Rollenverteilung, Alter, von so, äh, von so Mitte 90er. <lacht> das ist eine Katastrophe eigentlich. Und dann geht dieser Ralf Schmitz einfach zu, diese, zu diesen Mädels dahin. Und es ist einfach kleiner als die alle. Und es
1: oh Gott, ey. Ich habe es auch schon mal gesehen. Ich glaube, mit dem hat es sogar angefangen. Jan Köppen ist der, der Nachfolger oder irgendwie sowas. Vielleicht war es eine alte Folge. Aber so, <lacht> generell diese Sendung... Das ist echt so ein Fiebertraum. Also, es war für mich, als wir das da nach der Show geguckt haben, ich kam ich mir aus dem Lachen raus. Es war, es war zu lustig. Ich habe es geliebt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber war cool. Wir haben auf jeden Fall hier und da mal gut gelacht auf, auf Vega-Tour. Auch wenn ich immer nicht gut äh, schlafen oh, konnte. Ja. Aber, ist, sorry äh, an der Stelle nochmal. <lacht> also ich schnarche wirklich sehr, sehr extrem. <lacht> <lacht> Und ähm, Und ich schlafe sehr, sehr schlecht. Ja, ey, das war ich glaub, ein... die, diese Konstellation, warum haben die das Hard. gemacht? Ja, also, ey, die, die ey die ohne Schiss. Eigentlich... Ich, ja, ja, voll. Ich habe auch gesagt, okay, das muss in Zukunft anders ja. laufen, obwohl du ein guter Zimmernachbar warst. Okay. Aber äh, ja, am liebsten ich sowieso Einzelzimmer auf Tour. Aber das war jetzt, äh, war jetzt, glaube ich, in dem Setup nicht drin. Aber ähm, was, was ich mich so frage, was sind so erstens mal jetzt natürlich so kommende Projekte, wo du vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern kannst? Und das Nächste, was mich natürlich auch interessiert, was ist ein Traum, den du noch verwirklichen willst im Sinne dieser ganzen mhm. äh, kreativen Arbeit? Mhm.
1: Also erstmal ähm, gehe ich im Dezember mit Menas auf Tour. Das ist meine zweite Tour, die ich dann mitmache. Die erste war mit Vega Anfang des Jahres mhm. und jetzt mit Menas Moos. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Ich glaube, sehr, auch sehr alkoholfeucht-fröhlich wird ja, der Umgang. Ja. Und ansonsten Projekte würde ich da, glaube ich, jetzt erstmal nichts weiter verraten. Yeah, easy. Festivals hätte ich noch Bock irgendwie mitzunehmen. Vielleicht ergibt sich da noch was. Und ansonsten, ähm, was hast du noch gefragt? Achso, ein Wunsch? oder? Genau, einfach also so ein... Ja. Also ich habe eine Sache, die ich schon immer im Kopf habe, die ich gerne filmen möchte. Das ist ein Shot, wo einfach jemand brennt und dabei rappt. Krass. Ich glaub, die, also, keine Ahnung, ich finde diese Vorstellung in meinem Kopf so crazy. Ja, ja. Äh, Es brennt einfach, also wirklich ohne CGI. Es brennt einfach <lacht> jemand und steht da ganz locker und rappt sein krassen Vers einfach mal so runter und mm. ich finde dieses Bild in meinem Kopf so verrückt. Äh, ich meine, es ist auch möglich, also es gibt diese Anzüge etc. oder auch diese, dieses Gel, was, was entflammbar ist, sage ich ja. mal, äh, was aber dich selbst nicht angreift. Ähm, aber ich glaube, das kann man auch nicht lange machen, dann muss die Feuerwehr auch noch organisiert werden etc. im besten Fall. Mm.
2: Ähm,
1: aber das ist so ein, ein Shot, den ich schon immer im Kopf habe, den ich irgendwann mal umsetzen möchte und ich werde es auch machen. Ja, geil. Und ähm, ich würde gerne mal in Amerika drehen, so in ja. New York oder so. Ja. Also, weil ich finde, so diese wir drehen ja sehr viel in Frankfurt mm. und es ist immer schwierig, da auf neue Ideen zu kommen, vor allem was Locations angeht. Und äh, bei dem letzten Videotrein mit äh, Chrome in Berlin, es war halt für mich so, wow, das geht auch so. Also da jede Ecke und jede, äh, jede Stelle war, war irgendwie geil. Da dachte ich mir, ja geil, hier kann man was drehen, da kann man was drehen. Und ich glaube auch in so New York äh, oder in Amerika oder generell auch mal ein anderes Land von mir aus auch irgendwie Mm. Polen oder so irgendwie ja. so ein bisschen mehr so blockartig ja. das äh, würde ich gerne machen
2: ja
0: voll das glaube ich dir ja natürlich es stimmt schon ne? es sind halt viele viele Dinger hier so in Frankfurt und Frankfurt ist halt so hart von den Locations glaube ich haben wir auch schon fast alles rausgeholt ja. was irgendwie zu holen ist es gibt bestimmt noch die eine oder andere äh, blockige Ecke so, wo man dann sich mal irgendeinen schnappen muss der da äh, herkommt mit dem mm. man da äh, dann in Ruhe da äh, drehen da kann aber Ansonsten war das wirklich in Berlin mit Chrome, muss ich auch sagen. Also ich war von zwei Sachen geflasht. Erstens mal natürlich von der Menge der geilen Locations. Mhm. So, ja. Und zweitens mal war es auch so, wie einfach alles egal war. Ja. So ey, mit, wir gehen in die Bahn, alles ja. wird voll gesprüht ja. äh, und ich äh, juckt einfach niemanden.
1: Ja, das stimmt. Ja, das fand ich auch crazy. Das ist so, ich glaube, so kann, das kann man hier in Frankfurt nicht machen. Ja, also
2: auf einfach, keinen
0: Fall.
1: <lacht> einfach so in die Bahn rein, aber das ist halt das ist halt so Berlin. So, wir sind dann einfach in diese Bahn gegangen und äh, haben so Dinge, Dinge Ding, getan. Dinge sind passiert. Ja. Ja. Ja.
0: Material wurde uns
2: zugesendet. <lacht> genau, ja, wir waren es nicht. Ähm,
1: ja, das, das finde ich halt das Geile, einfach auch mal woanders hin quasi so den Horizont sag ich mal, erweitern und äh, mal andere Ecken see, äh, sehen und das Ding ist halt natürlich klar, wir können jetzt nicht beispielsweise bei dir nicht jedes Video in Berlin irgendwie drehen. Nee, allem. Erstens, weil es halt budgetmäßig nicht passt. und Zweitens, passt es halt auch zu dir nicht. So. Nein, natürlich. Deswegen, das ist halt immer, immer da ein bisschen schwierig. Man ist halt so auf Frankfurt, sage ich mal in Anführungszeichen, limitiert in gewisser Maße. Und, ähm,
0: ja, aber ich muss, ich muss natürlich halt dazu sagen, für mich war das Ding mit Chrome, es, ich fand es halt, auch geil, weil erstens mal, es waren halt neue Bilder. Ja. Und das Ding ist halt auch, dass es halt für mich natürlich schon so war, ich bin ja so Mitte 90er, Ende 90er groß geworden, wo dann ja natürlich auch diese ganzen Savas, Bushido, Sido mhm. etc. Äh, aber natürlich auch diese ganzen Bassbox, Frauenarzt mhm. äh, Videos, dieser ganze Berlin-Kram halt kam, ne? Und ich muss sagen, dass ich die Videos schon immer sehr krank davon. Und für mich ist das so irgendwie, das reiht sich da so ein. Weißt du, dass ich selber jetzt auch mal so mhm. ein Video habe, so mhm. ist für mich irgendwie so in meiner Vita, äh, fühlt sich das irgendwie sehr, sehr gut an. So. Ja. Und äh, ich mochte das und es war ja auch nicht so, dass wir einfach nur dahin gekommen sind und die Bilder ausgenutzt, sondern es war ey, so es war halt mit einem Berliner zusammen, der gesagt hat, ey, komm hierher, wir drehen das Ding hier so und ich bringe euch das an die auch Spots. Es war auch wirklich
1: geil. Also ich, äh, Chrome hat uns da. Da, sage ich jetzt mal, komplett so den Arsch gerettet. Weil wir konnten Ey, ja, ja nicht ja planen. Es ist halt so schwierig aus Frankfurt, in Berlin irgendwas zu planen. Wir sind da eigentlich ja null vorbereitet hingefahren. Ich glaube, das hast du aber auch alles schon im Podcast mit ihm erzählt. Gab.
0: Genau, genau. Ja, ich hatte schon öfters so Drehs. Und das ist dann auch nicht immer gut gegangen. Aber es ist immer wirklich das Allerschwierigste, wenn du so irgendwo einfach in eine andere Stadt fährst ja. und keinen Plan hast. Weil manchmal kommen einfach richtig kranke Sachen bei raus. Und manchmal ist es einfach so, dass du so gefühlt mhm. die Ecken einfach gar nicht erwischt hast oder überall ist zu viel los ja. oder so. Ne? Und das ist dann schon immer sehr bitter. Ähm, ich muss auf jeden Fall jetzt noch mal so äh, aufs Frauenfeld und auf Festivals zurückkommen, weil ich äh, letzte Folge quasi erzählt habe, dass ich auf dem Frauenfeld bin mit Vega und wir da spielen und deswegen wollte ich den Leuten einfach mal so erzählen, wie es war. Gerne. Und vielleicht äh, kannst du dann auch so ein bisschen vom Splash noch erzählen, denn da warst ja du und dann können ja. wir das Battle machen. Yeah, okay, okay, <lacht> nee, das ich muss fairerweise sagen, ich war ja nur einen Tag dann da, die Jungs waren drei Tage da und haben da auch äh, viel an Ex gesehen, so ich muss sagen, an unserem Tag so, ich bin, ich liebe Festivals, mhm. aber ich muss sagen, ich war sehr platt irgendwie von dem Gereise und dann so direkt nach dem Urlaub so mit den gepackten Koffern noch in einfach dann ein anderes Land fahren, um da dann an einem Festival zu spielen. Es war irgendwie so, ich habe dann auch sehr schlecht geschlafen im Hotel, obwohl ich im Urlaub echt gut gepennt habe, mal für zwei Wochen, was bei mir außergewöhnlich mhm. ist, ja, <lacht> ähm, ja, war es dann so. Wir haben auch relativ früh gespielt. Man muss sagen, dafür war es, glaube ich, von unserer Crowd okay. Also, wir haben da von den, von den Veranstaltern und so haben die Leute gesagt, so, ey, sie waren eigentlich eher positiv überrascht so von der, von der Uhrzeit, was bei uns ging. Äh, nichtsdestotrotz, ein paar Leute mehr hättest wahrscheinlich gebraucht für coole Crowdbilder. Wann hattet ihr gespielt? 15.10 Uhr. Boah, das ist auch eine ekelhafte Festivalzeit. Ey, aber ich schwöre dir, das Kranke war halt so ein bisschen, weil. Äh, nach uns haben dann so Schmidt gespielt und Juju. Das war noch so ein Nachmittagsprogramm. Und auch bei denen war, obwohl ich wirklich die Juju-Show wieder super fand, ey, ich bin ja sowieso auch riesen Fan, ne? So Deswegen auch immer ein bisschen rosa-rote Brille da an. Aber ich war auch so ein bisschen überrascht davon. Und ich hatte auch beim letzten Splash letztes Jahr, wo ich war, das Gefühl, dass vor 20 Uhr die Leute irgendwie, ich weiß nicht, wie war das denn dieses Jahr beim Splash? Weil dann kann ich dir mal erzählen, wie es so wie es so früher war, Alter.
1: Also ähm, ich glaube generell beim Splash ist es ja so, dass die ersten Acts auf der Hauptbühne äh, ab 17 Uhr starten und vorher finden hier und da vielleicht mal ein paar kleine Acts statt. Aber so die richtigen Main-Acts, sage ich mal, die finden ab 17 Uhr auf der Hauptbühne statt. Und da gehen dann auch die meisten hin. Also mhm. Oder dann halt erst später, je nachdem zu was sie gerne hingehen möchten. Aber 15 Uhr ist schon echt arg früh. Cool. Der, derzeit sauf ich noch mit meinen Homies so auf dem Zeltplatz und mach da Party. Deswegen, das finde ich crazy.
0: Aber das hat sich voll geändert, Alter. Weil, also erstens mal, man muss natürlich auch dazu sagen, also, sowieso, ne? Es war eine Riesen-Ehre auf dem Frauenfeld ja, zu spielen. Ich war da schon ein paar Mal privat, das größte Hip-Hop-Festival Europas. Und für das Line-up ist für uns jeder Slot geil. Mm. Muss man einfach sagen, ne? So, weil da spielen Top-Acts, da spielen äh, scheiß Travis Scott, mm. äh, Stormzy und äh, ja. wie sie alle heißen, Raff und Bones waren an, unser an unserem Tag und das war auch wirklich eine kranke Show. Da war auch, glaube ich, alles da, was an Menschen da irgendwie vorhanden war, ne? So, das muss man einfach sagen. Trotzdem, äh, Geil, aber als ich früher auf Festivals gegangen bin, war das schon so, dass wir, also zum Beispiel unser erstes Splash 2011 mit Vega, da haben wir auch so um 15.30 Uhr oder sowas gespielt, ja, und haben die Hauptbühne eröffnet und es war zum Ende hin wirklich relativ voll.
2: Mhm.
0: Und damals haben die Leute sind irgendwie, weil acht, also 17, 18 Uhr Hauptbühne Splash ja. damals war wirklich voll. Ja. So, ich, und letztes Jahr, wir waren da, 17, 18 Uhr, das, das war halb gefüllt davon. Ich glaube, dass die Leute einfach so ein bisschen verwöhnter und so.
1: Ja, ich glaube, die meisten chillen halt wirklich einfach auf dem, auf dem Zeltplatz rum oder bleiben halt länger wach und wollen dann nicht so früh äh, wieder, auf, wieder weitermachen, sondern chillen erst nochmal. Aber, aber du hast gerade gesagt, 2011 war der Auftritt, wo er. Habt ihr auch dieses Camp da gemacht? Gar? Genau. Da war ich. Geil. Ja, ich habe ich hab sogar noch ein Foto von, von mir und meinem Cousin. Das war mein erstes Splash. Ja. Und ihr hatte da so einen Freund von Niemand Camp auf dem Zeltplatz. Genau, ja. Und ich habe ein Foto äh, mit euch alle gemacht. Das ist oh, so geil. crazy.
0: Ey, ja, voll. Da sind wir ja mit zwei Fanbussen ja, aus Frankfurt äh, hingefahren. Und ähm, dann konnten die Leute Busfahrt inklusive Splash-Ticker ja. zahlen. Und dann gab es so einen Freund von Niemand Camp. Ey, das war wirklich geil. Aber für mich ist auch so crazy, weil es gibt da teils noch ein Interview mit Visavi von uns von damals. Und ich muss einfach sagen, wir waren da so hässlich Alter. Es <lacht> ist unglaublich Alter. Ich hatte ich da auch echt eine Phase. Da habe ich mal so, da habe ich auf jeden Fall, ich glaube, 15 Kilo locker mehr gewogen, als ich mhm. jetzt wiege. So, André, also Vega war, glaube ich, auch ein bisschen. Äh, bisschen unsportlicher yeah. und generell, wir waren wirklich einfach kein schön anzusehender Haufen, Alter. <lacht> Ey, glaub, und haben uns in den letzten... 15 Jahren massiv nach vorne entwickelt. Ja, und das muss Fall. man ja auch erstmal hinkriegen, auf Alter. Jeden
1: Fall, ja. ich, hab, glaub, ich hab die Bilder sogar noch. Ich musste dir ja. mal zeigen.
0: Das musst du mir zeigen. Auf ja. jeden Fall, das ist super lustig zu sehen. Na, ja, Mann. Ja, ey, das war das, das war für uns damals natürlich ein Riesen. So wie jetzt immer noch, ne? Jedes Festival zu, zu spielen für uns ist einfach Ehre und geil, weil klar, wir haben natürlich jetzt nicht die. Mucke, die so, wir haben jetzt nicht die typische Festivalmucke, auch wenn ich glaube, dass unsere Shows da immer cool sind, die wir abliefern. Ähm, aber nichtsdestotrotz wollen die Leute natürlich oft eher so ein bisschen die, die Hits, das Mainstreamigere. Ne? Und ähm, damit können wir halt zumindest Stand jetzt noch nicht so richtig dienen. Aber ja, auf jeden Fall äh, kann nur jedem empfehlen, der noch nicht auf einem Festival mal war, auf einem Festival auf zu gehen. Auf
1: jeden Fall. Genau. Ich liebe Festivals. Bei mir passiert auch einfach jedes Festival immer, immer eine, irgendeine Sache. Ja. Die Tasche wurde geklaut, Autos ja. verbrannt <lacht> und so weiter. Es ist wirklich äh, immer passiert was, aber ich fahre trotzdem jedes Jahr hin.
0: Ja, voll. Das gehört auch irgendwie so dazu, dass man so mit so ein, zwei guten Festival-Stories heimfällt. Ja. So jetzt Frauenfeld war halt dann echt so ein bisschen... So, oh, ich war halt dann einfach äh, überdosiert einfach auch von den Menschen, weil man kam so aus der ruhigen Toskana, wo man echt mit wenig äh, Leuten dann mhm. auch zu tun hatte und selbst wenn, hat man immer irgendwie so ein tiefes Gespräch geführt ne? und auf einmal bist du so, boom, in so einer Blase mhm. von nur so famous Leuten und Tiktokern YouTubern, die da die ganze Zeit mhm. noch im Backstage rumgerannt sind und es war echt so ein kompletter Kulturschock. Und ich bin dann selber, hab dann äh, zu Franzi irgendwann gesagt, so um, keine Ahnung, ich glaube so um halb zwölf oder so was. ich hab gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss ins Bett, Alter, so, es war wirklich, war wirklich dann früher Feierabend, das hat natürlich dazu geführt, dass ich dann gestern glücklicherweise nicht ganz so im Eimer war. Mhm. Das war dann mal ganz schön. Aber ansonsten, äh, ja, ich bin gespannt. Wir haben dieses Jahr noch ein, zwei Dinger vor uns. Ich glaube, jetzt in Frankfurt ist was, das habe ich gesehen. Im Stadionbad. Oh ja, und, das habe ich auch gesehen. Genau. Und im Allgäu nochmal beim Heroes Festival sind wir. Oh, Hokuspokus in Gießen. Aber da, da ist, glaube ich, da beginnt deine Tour. Da beginnt meine Tour, auf die ihr natürlich alle oh. vorbeikommt. Überleitung. Tickets gibt's bei. Wir haben es jetzt nämlich sehr einfach gemacht. Wir hatten nämlich zwei verschiedene, einmal die Ticketseite und einmal die Seite für den Albumvorverkauf. Und jetzt ist einfach www.boska.de. Das kann sich jeder merken, da gibt's alles. Da gibt's alles. Ja. Da, gibt's, da gibt's die Videos, da gibt's Tickets, da könnt ihr die Platte vorbestellen. Geil. Und äh, ja. Kannst du da auch so Bundle zusammenstellen, oder? Naja, ja, <lacht> nee, also du kannst dir ja sowieso, wenn du dir mein, mein Bundle zum Album ja. holst, kannst du dir eh ein Ticket dazu ja, bestellen. So, das kannst du im Bundle dazu bestellen, kannst aber auch das Ticket einzeln bestellen. Äh, ja, jeder, wie er okay. mag. Ähm, genau, was für mich noch so ein Ding ist, also erstens mal ist es natürlich so, dass es bestimmt eins zwei Fragen gibt, die Leute haben werden. Mhm. Und ich bin immer so für mich muss das, jedes jeder Podcast-Gast muss kein Einmaliger bleiben, mhm. sondern ich finde, man kann einfach immer mal wieder irgendwie was Gerne. machen und wenn es dir Spaß gemacht hat, dann kann man ja irgendwie vielleicht in Zukunft einfach noch mal eine Folge machen und vielleicht können die Leute einfach, die Fragen haben an dich oder äh, ja, generell Erstens mal natürlich dir wahrscheinlich bei Instagram einfach auf schreiben, jeden Fall, oder? Natürlich. Also weil es wird ja bestimmt auch Leute geben, die selber vielleicht in diesem Bereich sind und, und, und einfach sich fragen, wie man weiterkommt oder keine Ahnung. Ey, so habe ich
1: das damals auch gemacht. Also
0: und auf der, oder auch auf, ja. der, auf der anderen Seite ne, natürlich, wer uns mal assistieren will bei einem Video ja. oder sagt, ey, ich habe den und den Skill zum Beispiel, ich bin ein guter Drohnenpilot, weil ja. ich glaube, das wird ja. uns. Oder weil ja, jetzt, auf beim, jeden Fall. Beim Dings, jetzt beim Ding jetzt beim wieder ein Tag verschwendet war, Franzi die Drohnenpilotin mhm. ohne Pilotenschein. Ja. <lacht> Ist sie losgeflogen. Oh, gut geflogen. Ja voll, ja, voll, auf jeden Fall. Auf jeden aber Fall. so, so
1: richtige Drohne, da brauchst du auf jeden Fall, also so ein großes Ding brauchst du einen Drohnenführerschein im besten Fall etc. Ja, aber
0: es gibt ja auch so Leute, die so crazy Fahrten einfach
1: können. Ja, ja, die haben auch so eine Brille dann auf und äh, fliegen ja. dann so durch, durch, durch die engsten Stellen hin und ja, her. Ja. Die sind auch crazy. Ja,
0: also... aber ich glaube, wir suchen schon immer auch, oder? Wenn jemand irgendwie ja. so eine Fähigkeit so mit reinbringt, Auf ne, dann, jeden Fall. die das irgendwie weiterbringen kann, weil wir, wir, man will sich ja irgendwie so gar nicht limitieren. Und für mich ist auch so, was ich jetzt nochmal neben der Tatsache, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt oder so, stellt sie wieder hier unter der Folge bei Spotify, ähm, beziehungsweise schreibt uns einfach bei Insta sowieso wie immer auch Feedback und Anregungen und natürlich Podcast liken. Und folgen, so, wir nähern uns langsam den 1000 Followern, so, und das sind hier, das sind kleine Schritte, aber für mich ist es auf jeden Fall viel wert und deswegen auch natürlich auch immer weiterempfehlen und so, man muss es, glaube ich, immer den Leuten so ein bisschen sagen, aber was für mich so ein bisschen Ding ist, ich habe selber noch nicht so ein richtiges Azi-Video Weißt du, sowas so richtig künstlerisch crazy. Mm -hmm, mm -hmm. Und, und ich glaube, da müssen wir mal ein Ding zusammen machen.
1: Auf jeden Fall, gerne. Ich mag auch so Artsy-Sachen. Ich yeah, glaube, ich sonst
0: habe ich dich immer gebremst, wenn du sowas machen wolltest, weil es bisher einfach oft zu den Sachen nicht gepasst hat. Aber ich glaube, dass da einfach in Zukunft, äh, ja, ich mich dann vielleicht da auch so einfach so ein bisschen öffnen. Äh Ey, einfach mal probieren. Ja. So, warum nicht? Man ich weiß ja,
1: so, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat oder, ähm ja, mitmachen durfte oder vielleicht nicht so gesehen hat ähm, man muss einfach mal ausprobieren vielleicht gibt's für dich so ein gibt's für dich ein krasses Vorbild oh ja ähm, Cole Bennett ist ein äh, amerikanischer Videodirektor mhm. der ist gar nicht so in dem Videostil äh, tätig den ich so mache ja. aber einfach dass er mit glaube ich der ist 28 und ähm, der leitet die Firma lyrical lemonade und mhm die größten Ami-Rapper releasen unter diesem Kanal quasi die Musikvideos. Ah, okay, das ist halt krass. wirklich verrückt. Und der veranstaltet Festivals, ähm, der hat auch eine Reihe gemacht, wo er Musikvideos nur auf iPhone shootet, mhm. äh, ohne große 5000-Euro-Kameras oder ja. anderem. einfach um den Leuten zu zeigen, ey, ihr braucht nicht das geilste oder teuerste Equipment, was ihr, ihr habt euer Equipment die ganze Zeit in der Hosentasche. So Was, äh, was wichtig ist, ist, wie ihr eine Story erzählt oder wie er was in Szene setzt. Und allein dieser, dieser Gedanke und dass er es macht und ist für mich einfach so ein ultra kreativer Mensch. Die Musikvideos sind auch wirklich sehr, sehr krass. halt Wie gesagt, nicht mein Stil, aber wirklich so von der Szenerie, von dem Setaufbau, von dem Cut, von alles mögliche. ist super geil. Ja,
0: kann was, ich empfehlen. Was ich halt äh, einfach so ein bisschen glaube, ist sowieso, dass es, also weil viele Leute machen sich da, glaube ich, einfach zu viel Gedanken um so diesen ganzen Setup-Kram an Technik, ne? Also ich glaube einfach... Weil mittlerweile ist man ja sowieso wieder da, dazu hingegangen, die alten Digicamps wieder rauszuholen. Ja. Was, glaube ich, viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, ist ja, dass so ein bisschen diese Vintage-Aufnahmen, die man dann so oft zwischendurch hat, wie wirklich einfach mit so alten Digicamps, ja, die man so in seinem alten Kinderzimmer ja. sich von Mama hat geben lassen, ja. ja? Die Dinger werden jetzt wieder rausgeholt und äh, mit denen... Äh, Filmen wir dann halt einfach mit so, weil es halt einfach so einen coolen Vibe gibt und einfach so ein einzigartiges Bild. Voll, ja, hundertprozentig auch. Und du kannst de, dein Videomaterial
1: nicht so bearbeiten, dass der genauso aussieht wie dieses Material. Das ist halt crazy, weil diese, dieser, dieser Zoom, mm. diese, dieser Look, alles. Auch, auch generell beim Filmen, wie du ja. dir die Hand hältst, hast also du so einen kleinen Bildschirm und so. Das ist einfach es fühlt sich anders an zu filmen. und äh, Ich mag das, ich benutze die sehr gerne. Ich würde am liebsten eigentlich alles nur mit dieser kleinen Kamera machen. Ja, ja, <lacht> so. voll. Äh, ich liebe das.
0: Ja, gibt ja auch mittlerweile auch Leute, die einfach komplette Videos damit machen. Ja, so. Aber tatsächlich, ja. Ich also ich habe selber, ohne das jetzt in einem Arzi-Stil zu machen, aber ich habe auch schon relativ früh auf Handy zurückgegriffen, denn das Video später Sommer von mir, was 2016 kam oder so, bestand zu... 50 glaube ich, einfach aus Handyaufnahmen, die mhm. ich sogar selber gedreht habe. Ja. So einfach mit so einem Selfie-Stick. Äh, genau, weil ich damals auch schon so diesen, äh, diese Idee hatte, aber ich habe jetzt auch noch nie so, glaube ich, doch, der ist gar ein Video haben wir mal komplett mit Handy gedreht, im Urlaub, das hat der Alex von mir gedreht, äh, zu Weiße Dünen, das kam aber nie raus. Weil wir genau dann. Sehen. Ja, <lacht> ja, also das Ding ist, es gab so einen Rohschnitt davon, aber der war dann weit entfernt ja. von dem, was man wollte. Cool. Und es war dann so, ja, es haben die Performances, es waren, haben einfach nicht so richtig geknallt und so. Aber so insgesamt waren schon coole Aufnahmen dabei. Ich und es haben hab, Zeitlupen ein ja? paar gefehlt. Aber ja. das kannst du ja auch mittlerweile alles, ne? Ja, klar. Ja.
1: Ich habe damals halt auch angefangen mit äh, Videos äh, mit dem Handy und auch einfach per App ähm, geschnitten und alles. Ähm, mhm. Bis. Bis ich dann mir irgendwann eine Kamera zugelegt habe äh, beziehungsweise ein Freund mir gesagt hat, er hast du Bock bei mir zu arbeiten, ein bisschen Social Media, Marketing zu machen. So bin ich überhaupt erst zum Videos machen gekommen. Hab dann alles gemacht, so Hochzeiten, Auto... Karphorn, irgendwelche so ganz komische Sachen habe ich da gemacht und ähm, bis dann äh, bis ich die Liebe zu den Musikvideos äh, entdeckt habe und auch generell zu äh, Konzertfotos und so, äh, aber es hat mir am Anfang der Folge schon besprochen, wie ich dann zu euch gekommen.
0: voll, ähm, was mir aber da hier gerade noch einfällt, äh, ist dass du ja auch erzählt hast, dass du ja auch schon an Videos für die Eintracht beteiligt warst und vielleicht kannst du da ja auch ein, zwei ein zwei Dinger mal sagen, wo du mitgewirkt hast, dass die Leute sich ja. das auch einfach nochmal anschauen können, weil ich glaube, der Social Media Kanal, der Eintracht ist ja, da gibt es ja wirklich jeden Tag irgendwie gefühlt ein neues und, Reel ja. oder Video und Vielleicht gibt es da so ein, zwei äh, Sachen, wo die Leute einfach mal äh, ja. sich auch ein Bild machen können.
1: Auf jeden Fall, wo ich mitgewirkt habe, ähm, war bei dem 100.000-Mitglieder-Film. Äh, mhm. Das ist auch ein, finde ich immer noch, sehr, sehr schönes Video. Gucke ich mir auch öfter mal an noch. Ähm, dann natürlich auch so äh, Trailer für, äh, für die Champions League. Ja. Ähm, haben wir ja dann zusammen auch äh, alle gemacht. Ähm, und jetzt äh, auch, wo ich mitgewirkt habe, war der die Trikotvorstellung, ähm, was jetzt letztens, letzte Woche oder vorletzte Woche Freitag rausgekommen ist. Genau, dieses 80er, ja, das 80er Ding. Ding. Das, ja, das war geil. hier ein
0: cooler, cooler Teamwork so an, an Leuten, weil äh, Franzi hat ja so ein bisschen die, äh, re, sagt man, Regie oder Produktion,
2: Produktion
0: gemacht. Ja. Genau, du hast ja dann gefilmt und geschnitten. Schon, ja. Und äh, natürlich gab es dann wahrscheinlich auch noch. Eine Menge andere Leute drumherum. So, so viele Richtung talentierte Team.
1: Menschen, wirklich.
0: Genau, und Anu von uns hat ja den, den Beat gemacht. gemacht. Das so, ist das so also geil, das, ja. das ist wirklich äh, so hier... Frankfurter Teamwork, das ist auch hier drin geblieben. so und das, ist, das liebe ich. Das ist, äh, ist ja dann wirklich Eintracht in sich
2: ja. eigentlich.
1: Weil ich liebe es ja halt generell, einfach mit Leuten auch zusammenzuarbeiten. Auch was du vorhin gesagt hast, also wenn wirklich jemand sagt, ey, ich möchte gerne mal bei einem Musikvideodreh dabei sein. Ähm, Helfen, ich bringe das und das mit, so ja ich gerne so nur, da, nur durch andere Menschen lernt man weiter oder auf jeden Fall vielleicht hat der andere dann eine andere Art und Weise wie man was filmt oder eine andere Idee so. mhm. und deswegen ich mag es immer wenn äh, mehrere Menschen irgendwie involviert sind in einem Video äh, weil die meiste Zeit mache ich halt wirklich fast sage ich mal in Anführungszeichen alles alleine so ähm, wenn ich ähm, jetzt, bei, bei dir ist dann immer Franzi mit dabei, die mit Filmen, Fotos macht, Licht macht, die Stars, zack, zack, Directorin, alles mögliche. Ähm, aber wenn ich jetzt so, keine Ahnung, mit ähm, Nio beispielsweise drehe, dann bin ich, mache ich alles so alleine, ja, ja. Weil wir da äh, niemanden haben, so, der uns da irgendwie unterstützt noch. Ähm, und deswegen ist es immer geil, mit vielen Menschen auch zusammenzuarbeiten, um, um weiterzukommen und um ein geiles Projekt zu machen.
0: Ja, absolut. Deswegen, wie ich vorhin schon gesagt habe, so, wer da wer da Bock hat und glaubt, dass er uns mal irgendwie was mitbringen könnte, was irgendwie unser Game nochmal ein bisschen upsteppt, mhm. gerne immer schreiben bei Insta und bei, äh, ja, unter den, unter den Podcast hier. Und, äh, eine Sache möchte ich nochmal weitergeben, das habe ich, hab ich der Franzi schon im Urlaub erzählt, ich habe letztens eine Nachricht gekriegt äh, von, von einem, der geschrieben hat, dass er äh, hat so gesagt, so, ey, man merkt voll, seitdem äh, Franzi und Ole in deinem Social Media Game verwickelt sind, ist das ein ganz oh schönes Step nach vorne gegangen. Und, äh, das ist so schön zu hören. Ja, sie, ja guck, also es gibt schon Leute, schlimm. die das auch wahrnehmen, dass da irgendwie yeah. äh, das ganze Ding irgendwie, ja, einfach immer geiler wird ja. und ähm, Deswegen. Das ist ein schönes Konzert. Das freut mich. So. Genau. In diesem Sinne, ja, würde ich sagen, so äh, passt für mich die Folge. Ich glaube, wir sind so bei einer Stunde 10 oder so angelangt. Crazy. Das ist wirklich eine, eine coole Zeit. Es kam, ja. äh, kam mir auf jeden Fall ja, deutlich auch. kürzer vor. so Und das spricht immer für eine gute Folge. Wie immer, wie ich es vorhin schon gesagt habe, like den Podcast, hinterlasst uns Kommentare. So. Wir freuen uns immer sehr über Feedback, über Anregungen und auch natürlich über Fragen. Und äh, wie gesagt, vielleicht machen wir bald dann einfach nochmal eine mit so ein paar Fragen. Und äh, ansonsten, check Folle Ola ab bei Instagram. Checkt mich ab. www.boska.de Supportet mich, meinen aktuellen Song <lacht> und alles. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in einer Woche wieder. Geil. Ciao. Macht's
1: gut.